0: Dans ce deuxième épisode sur les données des enfants, je pose encore des questions aux enfants, mais j'ai rajouté par la suite des conseils s'adressant plutôt aux adultes. Les enfants doivent connaître les dangers du numérique, mais c'est à vous, adultes, enseignants et parents, d'agir pour vos enfants, en étant attentifs à leur exposition à ces dangers et en les sensibilisant à partir des pistes que je vais vous donner. Tout d'abord, nous accueillons Gilbert, qui va nous faire part de son expertise à propos de la protection des données personnelles. Gilbert, en deux mots, comment protéger sa vie privée On va jouer sur Youtube, donc on va regarder un film Youtube. Et pour ça, il ne faut pas aimer euh, le carton, parce que c'est un animal qui est très très euh, optif. Optif, oui, c'est évident. Merci Gilbert pour ta contribution, tu peux aller jouer. Allez, on reprend plus sérieusement le sujet avec ses deux grands frères, qui sacrifient encore un quart d'heure de leurs vacances pour poursuivre sur le sujet des données des enfants. Et adolescents, puisque le cyberharcèlement dont nous allons parler démarre plutôt au collège. Pour commencer, Jean-Michel, puisque c'est comme ça qu'on t'appelle ici, est-ce que tu as déjà accepté sur WhatsApp l'invitation d'une personne que tu n'avais jamais vue Non. Et si un jour tu n'es pas sûr de connaître la personne qui te demande de l'ajouter à tes contacts, est-ce que tu le fais quand même Euh bah non. Et non, évidemment, c'est dangereux. Parce que tu ne sais pas qui est réellement derrière. La personne peut se présenter avec un prénom courant comme Lucas. Tu connais peut-être plusieurs Lucas et en voyant ça, tu vas penser à une personne en particulier, celui que tu côtoies le plus. Donc tu vas l'ajouter à tes contacts, mais en fait, ce n'est pas du tout Lucas, et tu vas commencer à parler avec un inconnu. Donc si tu n'es pas sûr de parler à la bonne personne, tu ne lui dis rien sur toi, et tu peux le faire parler sur des choses que vous avez en commun pour vérifier que c'est bien lui. Imaginons que le Lucas auquel tu penses, c'est quelqu'un qui vient à ton sport favori du mercredi après-midi, les fléchettes. Tu peux donc lui poser des questions sans jamais lui parler de fléchettes. Comme « Est-ce que tu étais là mercredi après-midi » Il te répond « Où ça ?» Tu lui dis « Au sport. »« Ah oui, oui !»« Et qu'est-ce que vous avez fait ?»« Oh, comme d'habitude !» Donc tu vois, s'il te répond toujours à côté de la plaque, ce n'est sûrement pas ton ami Lucas, et tu peux le supprimer tout de suite de tes contacts. » Ça, c'est valable sur WhatsApp comme sur tout réseau social. Et il ne faut surtout pas faire la course au nombre d'amis avec tes copains. Si tu n'as que 10 contacts, c'est très bien quand même. Ça veut sûrement dire que ce sont seulement les personnes en qui tu fais confiance et avec qui tu trouves réellement de l'intérêt à discuter. Et ça limite les nombreux dangers qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux. Le premier est la mauvaise gestion, volontaire ou non, des données personnelles par l'application. Une mauvaise protection ou même de la revente. TikTok, le réseau social vidéo très plébiscité par le jeune public, est régulièrement pointé du doigt pour sa politique de confidentialité et ses échanges avec le gouvernement chinois. Jeudi dernier, le 22 juillet, il a été condamné à payer une amende de 750 000 euros pour l'absence du texte légal en néerlandais. L'autorité de protection des données a estimé que les jeunes néerlandais ne disposent pas d'une explication claire de ce qui est fait avec leurs données. En France, plus de la moitié des filles de 11 à 14 ans ont un compte sur l'application et dansent et chantent en playback devant la caméra de leur smartphone. La plupart des parents de ces ados ont certainement la connaissance du danger énorme que ce comportement représente, mais n'imaginent peut-être pas une seconde que leur enfant s'y livre en toute inconscience. Pour elles, c'est seulement un jeu entre copines comme un autre. Quelques semaines avant, fin juin, le même TikTok a lancé une campagne de sensibilisation avec l'Open et la CPE, deux associations qui informent les parents et les enseignants sur l'utilisation des outils numériques par les enfants pour l'une et sur les dangers de violences sexuelles et de prostitution pour l'autre. Je vous mets les liens en description de l'épisode. Le but est de mettre en garde sur les dangers des nudes, les photos et vidéos à caractère sexuel, un phénomène courant entre jeunes qui survient de plusieurs manières. La première est la confiance. On envoie une photo intime à un copain ou une copine en se sentant à tort en sécurité. Un destinataire peu scrupuleux peut diffuser ça publiquement ou bien, même s'il est de bonne foi, peut se faire pirater son compte. Mais dans tous les cas, on sait bien que rien ne disparaît vraiment d'internet. Le deuxième type de diffusion de nude est par le chantage. Une personne que l'ado connaît, ou pas, lui demande de lui envoyer des photos, nues évidemment, sinon elle diffuse des photos qu'elle détient déjà, ce qui est souvent du bluff. Il ne faut surtout pas s'exécuter, mais garder la conversation sans la poursuivre et porter plainte, malgré les injonctions du manipulateur, pourtant très rassurant au départ. Un troisième type de diffusion de nu est le Sugar Daddy, c'est-à-dire un déshabillage filmé en échange d'argent. Et un adolescent étant naturellement très curieux, avec l'envie de découvrir des choses sensationnelles, il peut être tenté de trouver divers moyens d'argent facile, rechercher des vidéos spectaculaires, voire malsaines, visiter des sites illégaux de toutes sortes et finir dans des situations catastrophiques, comme par exemple être en contact avec des criminels. Ce n'est qu'un exemple, mais qui malheureusement existe bel et bien. On parlait la dernière fois du cyberharcèlement. C'est le phénomène du harcèlement, qui existe depuis toujours, mais qui s'est étendu à Internet. 70% des enfants déclarent fréquenter seuls les réseaux sociaux. Or, un collégien harcelé ou humilié pendant la journée n'a plus de répit le soir, puisque son collège reste dans sa poche à travers les réseaux sociaux, sous forme de textes, de photos, vidéos, ou même de montages. Et peut-être que votre enfant est dans cette situation mais que vous ne vous doutez de rien, ni de ses problèmes de la journée, ni du soir, parce qu'une personne harcelée a souvent honte d'en parler ou même trouve ça normal. Elle est la proie de manipulateurs qui la rabaisse et lui font croire qu'elle est nulle et donc qu'elle n'a pas de raison de se vanter de quoi que ce soit. Alors, comment détecter la situation Déjà par une relation de confiance en faisant comprendre à votre ado qu'en cas de problème, il a tout à gagner d'en parler. Parler avec lui, ça limite le besoin d'avoir à constater les choses par soi-même. Donc, espionner son smartphone en temps normal n'est pas la solution, mais dialoguer et vérifier ses conversations seulement en cas de doute est peut-être plus adapté. Et si vous constatez un problème avec certains de ses contacts, bloquez-les, gardez une trace du contenu et signalez-le sur le site s'il est doté d'un dispositif de signalement. Et si le contenu est dérangeant, demandez son retrait immédiat à son auteur ou au site. Sinon, rendez-vous sur internet-signalement.gouv.fr Deux numéros de téléphone sont aussi à votre disposition. NetEcoute au 3018 ou sur netécoute.fr et non au harcèlement au 3020. Le cyberharcèlement étant un délit, portez plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie. Toutes ces démarches, votre enfant peut les faire lui-même s'il ne veut pas passer par vous. Il est donc bon de lui en parler, même si vous êtes certain qu'il n'a actuellement pas de problème. Le site de la CNIL donne aussi de bons renseignements pour réagir face au harcèlement en ligne. Il faut aussi être attentif au comportement de votre enfant, comme un repli sur soi, de la fatigue et des troubles du sommeil, une baisse d'intérêt pour les loisirs, des notes qui chutent, des bêtises inhabituelles, voire des signes d'automutilation. Sans paranoïa, il faut aussi être attentif au comportement de son entourage. Si des copains sont agressifs envers votre enfant, c'est sûrement qu'il y a un manipulateur dans le lot et qui entraîne les autres. La difficulté pour vous sera de détecter le manipulateur. Discutez-en avec votre enfant pour déterminer celui qu'il exclurait de son cercle d'amis. Une fois celui-ci neutralisé, tout devrait rentrer dans l'ordre avec les autres. Aujourd'hui, la moyenne d'âge d'obtention du premier smartphone personnel est passée sous la barre des 10 ans. René, toi, tu n'as donc pas de smartphone, mais est-ce que d'une autre manière, tu vas quand même sur Internet Non. Ça, c'est un nom catégorique. Non, t'es sûr Pas du tout Même pas sur l'ordinateur, sur la tablette On peut dire des fois, mais pas souvent. Et alors, quand tu y vas, tu utilises plutôt l'ordinateur ou la tablette Plutôt l'ordinateur. De papa et maman Oui. Et donc, tu vas voir des vidéos, c'est ça Euh... Oui. Et c'est sous le contrôle de papa et maman, ou alors est-ce que tu as l'ordinateur librement à ta disposition Bah, D'abord, je leur demande l'autorisation, puis après, je peux regarder tes vidéos. D'accord, et après, papa et maman ne regardent pas quelle vidéo tu vas chercher Euh, non. Alors, YouTube, c'est dangereux, parce qu'il y a vraiment de tout, et il faut faire attention à ce qu'on va voir. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses vraiment idiotes, il y a des choses à ne pas voir. Donc, si papa et maman regardent ce que tu vas voir, c'est normal, il ne faut pas te vexer. C'est vraiment de leur responsabilité de contrôler ça. YouTube est conçu de manière à retenir l'internaute le plus longtemps possible en lui présentant des suggestions de vidéos soi-disant en lien avec celles que vous venez de regarder. Et la plateforme a tendance à afficher des vidéos qui ne sont pas prises de tête. La nature est paresseuse et l'homme a tendance à opter pour la facilité. Mais alors là, vraiment, vous tombez vite sur des séquences de piètre qualité et même abrutissantes. D'autant plus que bon nombre de youtubeurs recherchent la performance donc à gagner le plus possible de vues en tournant des vidéos s'inspirant, dira-t-on, de chaînes à succès qui ne valent pas mieux qu'un pouce en bas malgré le nombre de pouces en haut affichés. Ce qui fait de YouTube, à l'image d'Internet en général, un outil formidable, mais réellement à manier avec précaution. Selon une étude de l'Open dont j'ai parlé tout à l'heure, 27% des parents d'enfants de moins de 2 ans voient l'utilisation du numérique par leur enfant comme une opportunité. Alors non, dans tous les cas, avant 3 ans, zéro écran. Doit-on vraiment accorder plus d'importance à l'apprentissage du numérique qu'au développement cognitif de l'enfant Et alors là, il va falloir qu'on m'explique. Selon la même étude, si 96% des parents sont d'accord pour dire que le numérique est un bénéfice pour leur enfant, 95% d'entre eux pensent que le numérique peut aussi déclencher des troubles comportementaux chez les jeunes usagers. Après 3 ans et pendant toute l'enfance, l'usage du numérique doit être fait avec modération. Et c'est bien aux parents de modérer puisque les enfants n'ont pas encore cette faculté. Recherchez sur internet les balises 3, 6, 9, 12 pour en savoir plus. René, est-ce que tu vas sur internet par d'autres moyens euh... non. T'es sûr Est-ce que tu joues à la console Oui. Et la console n'est pas connectée à Internet Non. Non T'es sûr C'est quoi comme console Switch... Euh... Et elle n'est pas connectée, la Switch Papa l'a pas connectée à Internet En vrai, je ne sais pas. Voilà. Alors aujourd'hui, les consoles peuvent aller sur Internet. On peut y jouer hors ligne, mais c'est beaucoup plus intéressant de les connecter pour pouvoir jouer à distance avec les copains, obtenir des bonus de jeu, créer des profils pour chaque personne de la maison... Voir des films et plein d'autres applications intéressantes. Donc ce serait dommage de s'en priver. Et une console, c'est comme un smartphone, ça collecte toutes sortes de données. Le profil que tu crées, les personnes avec lesquelles tu joues, les catégories de jeux qui t'intéressent, courses de voiture, baston, football, etc. Ou encore les catégories de films que tu regardes. Et toutes ces données sont centralisées sur des serveurs. Est-ce que vous avez une Xbox euh, Oui. One 360 360 Et bien la Xbox 360 a une quinzaine d'années, elle est plus vieille que vous. Ça date de 2005 ou 2006, je crois. Et elle pouvait déjà se connecter sur Internet. Alors imaginez les consoles actuelles. Elles sont toutes connectées, sauf bien sûr si on ne leur donne pas accès à la box. Et la Xbox a pour marque Microsoft. Microsoft, c'est par exemple Windows, et aussi des tas de services qu'on trouve sur Internet. C'est une entreprise qui appartient aux GAFAM, ces énormes sociétés qui récupèrent le plus possible de données sur nous pour pouvoir les commercialiser ou s'en servir eux-mêmes pour savoir ce qu'ils peuvent nous proposer, qui va nous intéresser. Comme des suggestions de jeux sur les consoles. Donc, ils créent des profils sur nous, comme vous créez des profils de jeux sur vos consoles, et ils savent beaucoup, beaucoup de choses sur nous. Est-ce qu'au collège, vous avez des tablettes Euh, oui et elles vous servent à quoi euh, bah, Travailler euh, bah, sans les livres, les gros livres, ça fait moins de place dans les cartables. Oui, ça c'est génial. Et on peut parler aux profs facilement, et aussi voir les devoirs. Donc vous pouvez communiquer avec les profs, voir les devoirs, faire des recherches pour le travail, c'est vraiment génial. Ça pèse beaucoup moins lourd que les livres et ça donne beaucoup plus d'informations. Est-ce qu'ils sont bridés Est-ce qu'il y a un contrôle parental ou des profs euh... Oui, mini contrôle parental des profs. Contrôle des profs, surtout Euh, oui. Et René, tu as aussi une tablette Non. Et tu en auras une peut-être l'an prochain, alors Dans deux ans. Donc tu as toujours des livres Oui. Oui, donc pour l'instant, ton sac est lourd et tu n'as pas encore les mêmes avantages que ton frère mais tu as de la chance, parce que ta présence sur Internet est encore très limitée, ce qui est très bien, et tant mieux si ça commence le plus tard possible. Et donc, Jean-Michel, sur ta tablette, est-ce que tu mets des informations sur toi Ton vrai nom, ton vrai prénom, tes contacts Euh Bah oui, j'ai mon prénom, enfin j'ai mon nom, mon prénom, ma classe aussi, enfin la classe où je suis. L'école Et euh, Oui, l'école, et l'adresse, euh, l'adresse de l'école, enfin, je crois. Et quelques contacts. Qu'est-ce que c'est comme marque de tablette Apple. Ok, ça limite peut-être un peu les risques pour tes données, parce qu'Apple est réputé être plus respectueux de notre vie privée que des appareils qui fonctionnent sur Android. Et alors, est-ce que vous savez qui est derrière Android Facebook Et non, l'autre. Google. Gagné Donc, dans le système Android, il y a des lignes de code propres à Google, en plus de ses applications visibles, comme Gmail, Maps ou la barre de recherche, Donc, Google a accès à nos données sur tout appareil Android, c'est-à-dire presque toute tablette ou smartphone qui n'est pas de la marque Apple. Et Google, comme Apple ou Amazon, on le retrouve aussi dans nos enceintes connectées. J'en dis assez dans l'épisode qui leur est dédié, donc je n'en rajoute pas ici. Mais en bref, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Bon, ça c'était la petite parodie des séries policières américaines que vous verrez plus tard. C'est le même principe pour les autres objets connectés qui se multiplient autour de nous, notamment le plus gros, la voiture, quand on la connecte au smartphone. Mais aussi, tout ce qui nécessite de l'électricité dans la maison peut maintenant collecter toutes sortes d'infos, et certaines marques peuvent les stocker sans sécurité, pour être piratées plus facilement, ou même les réutiliser pour leur propre intérêt, ce qui n'est pas rare chez les marques chinoises notamment. Parmi les objets connectés, on a donc les enceintes, tous les appareils de cuisine, la télé ou la chaîne IFI, les caméras de surveillance, les babyphones et jouets des enfants qui peuvent être détournés par une personne malveillante pour parler avec l'enfant. Et c'est bien réel, ça, et même très recherché par certains pirates. Donc, aux parents qui achètent des appareils qui peuvent être connectés, avant de les relier à la box, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça peut nuire à mon intimité puis imposer ça à mes enfants et à mes invités. Bon, ben c'est bien, on a fait le tour. Qu'est-ce que vous voulez rajouter non, peut-être. Est-ce que toi tu as un téléphone Et oui, j'ai un téléphone. Et tu sais ce que j'ai Je vais aller te le chercher. Apple, c'est ça Vas-y, donne tes suggestions, je vais aller te chercher ça. C'est peut-être un smartphone. On ne sait même pas ce que c'est... Alors René, comme tu es le neveu de Martine, je sais que tu es capable de faire des bêtises pendant mon absence. Qu'est-ce que tu as raconté dans le micro Rien du <rire> tout. Bon, alors voilà, un smartphone sous Android comme on en voit partout. Seulement, j'ai enregistré un épisode disant que j'abandonnais mon smartphone pendant une semaine pour voir les fonctions qui allaient me manquer. Et donc j'ai fait une expérience, j'ai laissé mon smartphone dans un coin et j'ai ressorti cette chose. C'est un téléphone à clapet qui ne fait qu'appeler et envoyer et recevoir des SMS. Et donc, je n'ai aucune application là-dessus. Donc, Facebook, Apple, Google ont complètement perdu de vue les données de mon téléphone. Et finalement, quand je vais faire mes courses ou d'autres petits trajets, je n'ai pas besoin de smartphone. J'ai juste besoin de pouvoir être joignable par appel ou SMS. Après l'expérience, j'ai gardé ce téléphone parce que j'y ai finalement trouvé plus d'avantages que d'inconvénients. Et est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre de téléphone Une fois. Alors, est-ce que tu saurais écrire des SMS avec Écris-moi, bonjour Étienne. Top chrono. Euh, Oui, tu as écrit ça. Moi, je t'ai demandé bonjour. Appuie sur C pour effacer. Jean-Michel va s'en sortir. Il en est à la deuxième lettre, au premier o de bonjour. Est-ce que tu as besoin d'aide T'as tout cassé. Il va falloir que je change de, de mobile, alors bonjour. Impressionnant. Impressionnant, on en est à la moitié. Il va falloir trouver l'espace maintenant. J'ai trouvé. Bravo. Non, plus qu'une lettre. Deux minutes et 22 secondes plus tard. Voilà. Bravo, mais t'as pas mis la majuscule, il va falloir tout recommencer. Non, c'est bon. Donc bravo. Donc c'est pas aussi facile qu'avec un smartphone Non, c'est beaucoup trop lent. Et c'est vrai que c'est le plus gros inconvénient de ces téléphones, je trouve... Pour écrire des messages c'est compliqué, mais à côté des avantages que ça procure, pour moi c'est pas trop grave. Donc pas de données paumées un peu partout dans le monde, on est à l'abri de tous les piratages qui sont particulièrement présents en ce moment, c'est plus petit et plus léger que le smartphone, on ne reçoit pas des tonnes de notifications dont on n'a pas besoin quand on veut sortir voir le monde réel, et ça permet de réapprendre à se débrouiller sans les technologies, comme un vrai humain qui a toutes ses capacités. Alors les parents, quel est votre but en achetant un smartphone à votre enfant C'est de le rendre joignable, un téléphone à touche fait l'affaire. Ça coûte moins de 30 euros, ça vous garantit que votre enfant ne s'éternisera pas sur cet écran et qu'il sera à l'abri des dangers du net. Et si votre bambin objecte qu'il va se ridiculiser devant les copains, préparez avec lui de bons arguments, ce qui sera une bonne occasion de le sensibiliser. Donc il pourra dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas la peine puisqu'avec ses copains ils se voient tous les jours et peuvent avoir de vraies discussions. Un deuxième argument, il est sûr de ne pas être surveillé par ses parents qui préfèrent lui apprendre les dangers d'internet plutôt que de faire attention pour lui. S'il a suffisamment d'aplomb pour lancer le débat, il peut ajouter qu'il sait se débrouiller dans la vraie vie sans Google. sujet sensible, les gens sont devenus euh, susceptibles avec ça. Ou encore, s'il connaît bien les dangers liés aux données personnelles, il peut préciser qu'il n'y est pas exposé. Mais le must serait de convaincre ses copains de faire écouter à leurs parents un podcast génial qui s'appelle Micro Cravate et qui est animé par la voix à couper le souffle d'Étienne Bouteau. Bon, ça venait de loin. Le prochain épisode sera le dernier de la saison et je vous en dirai plus pour la suite avec une reprise en septembre. En attendant ces bonnes annonces, prenez soin de vos données, salut